0: Heute nuschen wir im Fruchtkörbli, wir schauen in die Gemüsebox und machen die Flasche Wein auf. Das klingt romantisch, aber wir reden heute über Tomatendramen, Bananentragödie und ein Scharmützel im Rappberg. Rolando
1: Torrentires
0: worries keep growing die, äh, by Die 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 der Tomaten und hat Das Coronavirus von Tomatenbakterien, die Rappstöck abwürgen und Pilze, die Bananenstauden studen das macht nervös und uns macht neugierig. Viren, Pilz und Bakterien, die, die Pflanzen das Leben schwer machen, das ist heute unser Thema. Wir lernen uns durch einen Forschungsbaumgarten führen und durch ein quarantäne für Tomaten. Und wir schauen, was auf dem Fensterbrett einer Forscherin wächst. Das ist die zweite Folge der kopf vor staffel zum Thema Überleben. kopf vor der Podcast der SRF Wissenschaftsredaktion. Ich bin Katharina Boxler und nehme euch zusammen mit Katrin Zöfel mit ins Reich der Pflanzenkiller. Katrin, du bist Botanikerin, hast ein Herz für Pflanzen und jetzt bist du auf Tour gegangen, um zu schauen, was eigentlich die Pflanzen krank macht oder sogar laden absterben. Lässt. Ist Der da nicht fast das Herz gebrochen?
2: Nee, um ehrlich zu sein, nicht, weil es einfach als Botanikerin total schön war, mal wieder so nah an die Pflanzen ranzukommen. Für mich war es gefühlt wie ein kleiner Sommerurlaub.
0: Absäckeln können die Pflanzen nicht, sie können dann in die Selbstisolation. Es wird also ziemlich schnell ziemlich unangenehm für die Pflanzen und sie müssen sich darum anders wehren. Fangen wir von vorne an, Akt 1, Viren. Kathrin, wo bist du hin, um diese unsichtbaren Krankmacher zu finden und dir erklären zu lassen? Das ist ja im Moment
2: nicht so einfach wegen dem Physical Distancing. Nee, so einfach ist das im Moment nicht. Und im Grunde genommen bin ich nirgendwo hingefahren. Ich bin, wie jeder andere auch im Moment oder viele andere auch, im Homeoffice hocken geblieben. Habe dann aber Glück gehabt. Ich habe einen Forscher gefunden, Olivier Schumpf von der Agroscope in Nyon. Der war bereit, unsere SRF-App auf seinem Smartphone zu installieren und dann mit dem Smartphone in die Versuchsfelder zu gehen, mir das alles zu zeigen. Hat mir auch Fotos geschickt. Insofern war ich dann doch unterwegs
1: und kaum ist er aus dem Gebäude raus le en face de nous, le Mont Blanc. hat man auch schon den Mont Blanc gesehen
2: da bin ich natürlich ein bisschen neidisch geworden muss ich zugeben und dann waren wir auch schon bei den Kirschbäumen
1: also hier haben wir für den Essay des Cerisiers da
2: waren so 300 bis 400 Kirschbäume. Viele davon sahen nicht so glücklich aus. Das also habe ich auf den Fotos gesehen, die er mir geschickt hat. Die waren nämlich befallen vom Little Cherry Virus.
1: Das
0: Virus Little Cherry, das tönt ziemlich süß, aber ist wahrscheinlich ziemlich
2: bitter für die Es ist bitter für die Kirschbäuerinnen oder für die Kirschbauern, weil die Kirschen sind dann tatsächlich bitter und sie sind winzig und sie sind, schmecken überhaupt nicht mehr kirschig. Und das Ziel von dem Versuch war jetzt herauszufinden, welche Kirschsorten die es in der Schweiz gibt, welche sind da vielleicht resistenter, halten es besser mit dem Virus aus. Insofern hat man die einfach alle zusammengesucht, gepflanzt, angesteckt und abgewartet, was passiert. Die gute Nachricht ist, es gibt tatsächlich Kirschsorten, die den Virus gut aushalten, zum Beispiel die Sorte Merchant. Das sind so große, dicke, dunkle Kirschen oder Zierkirschen. Die kommen auch gut klar mit dem Virus. Weniger gut klar kommen die Sorten Sam und Bing. Habe ich mir sagen lassen. Das sind Süßkirschen. Die sollte man also dann lieber nicht pflanzen. Gibt es eigentlich Hilfe, für die Bäume für die,
0: wo sie eben weniger gut wegstecken können wenn sie mal infiziert sind? Nein, da bleibt nur
2: noch rausreißen. Ah, also im wahrsten Sinn äh, vom eine ziemlich radikale Methode. Was anderes kann man tatsächlich nicht tun, wenn das Virus den Baum mal so richtig angesteckt hat, kommts, wenn man versuchen will, ein Virus zu beurteilen, wie gefährlich der ist, dann mehr auf solche Dinge an, wie, wie verbreitet er sich? Und beim Little Cherry Virus ist es zum Glück so, dass der nicht so leicht von A nach B kommt. Der braucht Hilfe, der braucht eine ganz bestimmte Schmierlaus, die dann eine kranke Pflanze sticht und dann eine gesunde Pflanze sticht und so das Virus von A nach B trägt. Dieses Virus kommt zum Glück nicht so einfach voran. Das Virus ist also eigentlich ein richtiger trip
0: fahrer Was gibt es denn so noch für Viren? Gibt es auch autonomere
2: es gibt welche, die auf jeden Fall selbstständiger von A nach B kommen und von daher auch tatsächlich fieser sind. Zum Beispiel das Tomato Brown Rogus Fruit Virus ist deutlich fieser. Ich finde alleine schon, die Namen sind teilweise echt spannend. Bei dem Virus ist es so, das befällt Tomaten und die Tomaten reifen dann nicht mehr richtig. Die Blätter werden fleckig und es gibt am Ende 30 bis 70 Prozent Ernteausfall und eben, wie gesagt, das ist super ansteckend. Und das reicht schon, dass man das Virus an den Schuhen von einer Plantage in die nächste trägt oder auch Werkzeuge für kranke Pflanzen benutzt und hinterher auch für gesunde. Das heißt, leider auch Insekten bekämpfen hilft nichts, um dieses Virus zu stoppen. Also wenn es Virus so unkompliziert
0: ist beim Reisen und mehr oder weniger jedes Vehikel kann benutzen, vom Gummistiefel bis zum Kreuzfahrtschiff, nehme ich jetzt mal an, dann ist das auch ziemlich schnell unterwegs.
2: Ja, das ist wirklich ziemlich schnell unterwegs. Der erste Nachweis, der war 2014 in Israel.
1: Il s'est transmis, donc, je voulais dire, jusqu'en 2016, il a envahi complètement le Israël et Jordanie.
2: 2016, nach zwei Jahren, schon, hat das Virus alles verseucht in Israel und Jordanien. Und jetzt wartet man eigentlich nur noch darauf, dass der bis zu uns kommt in die Schweiz. Er war schon in Großbritannien, in Italien, in Spanien. Da konnte man ihn bisher immer eindämmen, weil man schnell reagiert hat. Aber trotzdem, er ist uns schon ziemlich nah. Also der Viren-Thriller ist im
0: Anmarsch. Was machen wir denn? Oder was kann man machen, dass der Tomatenschreck bei uns nicht auch
2: noch so eine Tragödie wird? Das Beste wäre, wenn man eine resistente Sorte hätte. Es gibt auch schon Sorten, die gegen ganz nahe Verwandte von diesem neuen Virus resistent sind, aber eben für das neue Virus, den Tomato Brown Rogus Fruit Virus, gibt es noch keine resistente Sorte und man kann hoffen, dass es schnell genug geht, also dass die resistente Sorte da ist, bevor das Virus da ist, aber es ist Glückssache.
0: Also ein richtiges Wettrennen, wie ist das eigentlich? Also du sagst, es gibt sozusagen harmlosere Verwandte und jetzt taucht da plötzlich so ein gemeiner Cousin auf.
2: Wo kommt der eigentlich her? Wie entsteht so einer? Poren, Zufall, Viren verändern sich ständig und manchmal werden sie dabei einfach gefährlicher. Es ist... Ja, kurz zusammengefasst kann man sagen, shit happens. Also, so ähnlich wie beim Coronavirus, da gibt es ja auch harmlosere
0: Varianten, es gibt auch böse, aber jetzt ist wieder eine unterwegs, die
2: uns nicht gut tut. Genau, und so wie wir jetzt bei Corona Hände waschen und uns weniger umarmen, Abstand halten und eher zu Hause bleiben, Macht man es eigentlich bei dem Tomatenvirus
1: auch?
2: Keine Besucher im Gewächshaus, Werkzeuge desinfizieren, keine Kleidung von außen reinbringen, immer in der Schleuse richtig vor dem Gewächshaus umziehen, das
1: sind jede Menge Maßnahmen.
2: Und bitte keine
0: Tomatenstöcke umarmen. Jetzt gibt ja Pflanzen schon lange, also Hunderte von Millionen von Jahren. Und ich nehme auch an, Viren gibt es schon ziemlich lange. Also, die mussten schon lange müssen miteinander teilen und sind irgendwie miteinander Schlag gekommen, bevor der Mensch anfangen, reinfuchteln, weil er eben zum Beispiel die Früchte oder das Gemüse. Will.
2: Ja, zum Wehren brauchen sie uns tatsächlich nicht. Die haben eine Immunabwehr. Maßnahme 1, die Pflanzen ergreifen, wenn sie krank werden, wenn sie infiziert sind, ist einfach ein Stück abzuwerfen. Sie lassen einfach ein Stück von sich selber absterben und werden dadurch auch das Virus los. Das können wir jetzt nicht machen. Wir können nicht einfach einen Arm
1: abwerfen. Ja, eine Pflanze, eine
2: um mir das zu zeigen, hat äh, Olivier schon mich mitgenommen zu den Johannesbären. Das
1: ist die hat einen
2: Johannisbeeren-Virus und fast alle Pflanzenteile von ihr sind abgestorben. Da ist wirklich nicht mehr viel übrig, nur so ein ganz kleiner Zweig mit 20 Zentimetern von diesem Jahr ist noch grün und frisch. Man sieht also diese Pflanze,
1: die kämpft
2: ziemlich, aber wenn sie das
1: übersteht,
2: dann erinnert sich Ihr Immunsystem für immer an dieses Virus und wenn das gleiche Virus nochmal käme, dann kann sie sich schneller wehren, weil die Pflanzen können nämlich tatsächlich, wenn ein Virus eindringt, merken Sie, hoppla, das ist ein Virus, Sie können das kleinschneiden, Sie können das unschädlich machen, das können die wirklich und wenn Sie es eben schon kennen, dann geht das Ganze noch schneller. Und dann sagt man dann Immunität. Genau.
0: Jetzt machen wir einen Sprung oder schließen die erste Akt ab und kommen zu Akt Nummer zwei und der heißt Pilze. Wir reden nicht von Champignons, sondern zum Beispiel von Pilz, die Äpfel scharfig machen oder Kürbisblätter pudern und wir fragen, was die Pilze Pilz von den Pflanzen eigentlich, wollen, Kathrin?
2: Warum fallen Pilzpflanzen an? Die Antwort ist einfach: Sie wollen was zu futtern haben. Sie brauchen Nahrung. Das kann ich gut verstehen. Ja, ich meine, es braucht jedes Lebewesen und die Pilze machen es eben, indem sie Pflanzen krank machen. Das hat mir Susanne Dora erzählt. Sie ist 27, Doktorandin an der ETH. Sie saß wie ich im Homeoffice. Das Labor an der ETH war zu. Das heißt, da konnte sie mir nichts zeigen. Ich glaube, ich muss das Seite-Telefon schnell anlegen. <lacht> dann ich da, bin ich super
0: Gummistiefel.
2: <lacht> da waren wir dann tatsächlich draußen und der Apfelbaum war zum Glück tatsächlich auch in der Reichweite vom WLAN. Im Großen und Ganzen sieht er eigentlich relativ gesund aus. Relativ gesund, sagt sie, aber an ein paar Zweigen, da waren Blätter schon ein bisschen schlaff. Das sei eine Pilzkrankheit, sagt sie, das ist Mehltau.
0: Genau, der Mehltau, der bringt mit Haustorien in die Pflanzenzellen ein und sucht denen dann eigentlich so ein bisschen Zucker und auch andere Nährstoffe ab, um sich selber zum Überleben
2: zu bringen. Sie sagt das so niedlich, der saugt da ein bisschen. Es bringt die Pflanze tatsächlich am Anfang nicht um, erst später. Bis dahin nutzt der Pilz den Baum wie eine Imbisbude, um sich regelmäßig satt zu futtern.
0: Das sind gemütlich, aber wer einen Gemüsgarten hat, der kennt das. Gestern sind Zucchini noch wunderschön grün, Zucchini-Blätter. Und über Nacht sind die Blätter nur noch staubige
2: Lymphen. Ja, Das ist dann der nächste Schritt, weil das ist ein hemibiotrofer Pilz, habe ich ja. gelernt. Und was der anrichten kann, das zeigt sie mir dann nicht mehr draußen im Garten, sondern im Haus. An jungen Fusalis-Pflanzen, die sie für sich privat gezogen hat. am Anfang sehr hübsch, wach, sind rausgeschossen wie nicht. Und jetzt fangen es aber an Welke und die einzelnen Blätter fangen an sterben. Es geht dann ziemlich rasant. Es könnte, sagt sie, Fusalis Fusarium sein. Und genauso deswegen hat sie es mir gezeigt, funktioniert Fusarium. Das ist der Pilz, mit dem sie im Labor arbeitet, der macht ganze Bananenplantagen nieder. Das ist die Panama-Krankheit, die ist ziemlich gefürchtet unter Bananenbauern, vor allem in Asien, mittlerweile auch in Mittelamerika. Und was die Susanne Dora versucht, ist möglichst genau zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn Pilz und Pflanze aufeinandertreffen, weil je genauer sie das versteht, umso eher findet sie vielleicht ein Mittel, das gegen diese Panama-Krankheit, die die Bananen niedermacht, helfen könnte. Und das Verblüffende, was sie mir erzählt hat, ist, dass wenn der Pilz in die Pflanze eindringt, in die Wurzel eindringt, dann wehrt sich die Pflanze erstmal nicht. Die tut überhaupt nichts. Nicht, sie lässt den Pilz wachsen, bis er eigentlich dahin gekommen ist, wo er hin will, nämlich in die Leitgewebe. Und wenn er in den Leitgeweben mal drin ist, die sind so etwas Ähnliches wie unsere Blutgefäße, die leiten, also sind Verbindungen in sämtliche Teile der Pflanze nachher. Das heißt, wenn er da drin ist, dann kann er die ganze Pflanze relativ schnell befallen. Und die Pflanze wehrt sich eben erst, wenn er da schon drin ist. Also die kommt dann irgendwie so eine Art Bananenbluse über. Ist sie denn schon extrem krank? Da ist sie noch nicht wirklich krank, aber der Pilz ist wirklich eigentlich auch nicht mehr wirklich rauszuschmeißen. Also sie fängt wirklich zu spät an, sich zu wehren. Und wie wehrt sie sich? Sie hat schon einiges im Angebot, um sich zu wehren. Sie kann die Zellwände verstärken, sie kann die verholzen lassen, sie hat auch so richtige Giftspritzen eigentlich in ihrem Arsenal, mit denen sie den Pilz töten kann. Das Problem ist nur, ich sag's es nochmal, sie fängt einfach zu spät damit an.
0: Also, dann wäre es eigentlich ziemlich schlau von der Pflanze, wenn sie sich ein bisschen früher anzufangen, sich zu wehren, dass man die Pflanzen eigentlich in die Lage versetzt, die Gefahr früher zu erkennen und wenn sie die Gefahr früher erkennt kann sie sich mit ihren eigenen Möglichkeiten früher verteidigen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bringt man einen Bananenbaum dazu, auf Trab zu kommen? Wie, wie soll denn das gehen? Also wie wird man denen das beibringen?
2: Wenn man es besser verstanden hat, und da sind die eben noch ein Stück weit am Anfang, dann könnte das tatsächlich irgendwann mal funktionieren. Wenn man die Pflanze, wenn man so die Mechanik der Pflanze gut versteht, aber das, was Susan Dora da mit ihren Kollegen an der ETH macht, das ist noch Grundlagenforschung. Sie versuchen wirklich erstmal das ganze System zu verstehen. Anwendung ist da noch ein Stückchen weit weg. Viren und Pilze,
0: von denen haben wir jetzt schon gehört. Und jetzt kommen wir sozusagen zum letzten Akt, zum dritten, zu den Bakterien.
1: Struktur, äh, um Les qui sont dafür
2: machen wir noch mal einen Ortswechsel. Wir gehen noch mal zurück nach Nyon zu Olivier je Schump.
1: De nouveau dans le bâtiment
2: jetzt sind wir im Quarantäne-Gewächshaus. was gibt es tatsächlich. Das ist dafür da, Krankheiten zu untersuchen, die noch nicht da sind in der Schweiz und soll auch so bleiben. Es sind nämlich teilweise wirklich sehr, sehr fiese Krankheiten. Die, die er jetzt untersucht, ist die goldgelbe Vergilbung, die Flavescence Dorée, ist ein wunderschöner Name, finde ich, aber sie ist gemein, die befällt nämlich Weinreben. Bisher ist sie nur ein paar Mal in der Romandie nachgewiesen und wenn eine Rebe das hat, dann stirbt sie wirklich nach wenigen Jahren.
1: Das sind
2: Phytoplasmen, ganz bestimmte Bakterien, die haben keine Zellwände und sie sind super schwer in der Pflanze nachzuweisen, weil es nur ganz wenige in der Pflanze hat. Bewegen sich auch noch von oben nach unten. Mal sind sie in der Wurzel, im Sommer sind sie dann eher weiter oben. Sie sind wirklich kein einfacher Gegner für Olivier Schumpundin,
1: fasziniert das. Er hat gesagt, sie wandern rauf, rauf
2: und, und runter. Im Winter sind sie ganz unten in den Wurzeln, steigen dann im Frühjahr, Sommer wieder auf. Erst im Juli, August bei Weinreben zum Beispiel sind die oben in den Blättern nachweisbar.
0: Also die Bakterien die sind sozusagen ständig on tour und
2: der Forscher der hechtet irgendwie hinterdrein. So kann man sagen, und er muss eben versuchen zu verstehen, was sie eigentlich tun und gleichzeitig ist es wirklich super schwer, mit dieser Krankheit zu arbeiten. Weil er muss es auch erstmal schaffen, eine Weinrebe mit dieser Krankheit zu infizieren. Dafür braucht er dann Helfershelfer und zwar genau die richtigen, nämlich eine ganz bestimmte Sorte Zikade, die dann eine kranke Weinrebe wieder stechen muss. Dann muss sie die gesunde Weinrebe im Gewächshaus wieder stechen. Die gesunde Weinrebe muss davon dann noch krank werden und wenn er Glück hat, kann er sich das alles ganz genau anschauen. Und ganz ehrlich, das war der Moment, wo ich ihn dann gebeten habe, umzuschalten von Französisch auf Englisch, weil bei den Details hat er mich im Französischen dann wirklich hoffnungslos abgehängt.
1: Wir haben einige Ideen über es ist sehr präliminär und es ist nicht really wirklich angewendet. Es ist mehr wie like fundamentale Forschung. Okay. Wir don't expect to to produce anything really useful for the for the producers in the coming in the in the coming years.
2: Also er hat ein paar Ideen, wie man dieser Krankheit Herr werden könnte. Eben je besser er sie versteht. Aber bis es soweit ist, dass es tatsächlich den Weinbauern was nutzt, das wird noch eine ganze Weile bis dahin bleibt wirklich nur Dann nehme ich mal an, das, das Rausreißen. Ja, genau wie bei den Kirschen oder bei den Tomaten auch. Es bleibt nur noch das Rausreißen.
1: Das sehr diese und
2: andere Weinsortenpflanzen, die resistenter sind. Und in dem Fall ist es so, Chardonnay ist sehr, sehr anfällig. Merlot ist es weniger. Also muss der Winzer vielleicht einfach umstellen auf Merlot.
0: Gegen viele Krankheitserreger ist also noch kein Kraut gewachsen. Das hat auch damit zu tun, dass Viren, Bakterien und Pilze Drittbrettfahrer sind von der Globalisierung Sie profitieren von unserem unruhigen Füllen. Sie sind wie wir und mit uns unterwegs.
2: Und wenn sie dann da sind, bleibt uns Menschen oder den Pflanzen oder den Bauern, den Winzern, den Kirschbauern oder wem auch immer nichts anderes übrig, als sich anzupassen, so sehr man vielleicht den Chardonnay geliebt hat, so gern man mit den Trauben gearbeitet hat, so perfekt der Chardonnay war, den man daraus keltern konnte. Man muss jetzt umstellen und lernen, wie man den perfekten Merlot macht. Überleben, das ist Thema von dieser
0: kopf podcast staffel und Heute haben wir geredet über Viren, Bakterien und Pilze, die auf die Pflanzen abgesehen haben. Im nächsten Teil geht es um uns Menschen, und zwar um unser virales Verhalten auf dem. Planet. Schreiben oder anrufen könnt ihr uns aber schon jetzt. Wir sind gespannt auf eure Reaktionen zu deren und zu anderen Kopfvoranfolgen. Mehr von der SRF Wissenschaftsredaktion sind erreichbar unter kopfvoran@srf.ch oder 079 878 65 04. Autorin von dieser Podcast-Folge ist Katrin Zöfel, Sounddesign-Luki Fretz, Produzentin, das bin ich,
1: Katharina Bochsler.